0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hola, Mi nombre hola. es Jorge y esto es Nuestra América en Disputa. A partir de ahora los invito a que nos acompañen, opinen ustedes con sus comentarios, sus preguntas para los entrevistados que vamos a tener el día de hoy. Vamos a conversar sobre la nueva crisis suscitada en Perú a partir de la renuncia de la ex-premier eh, Mirta Vázquez y otros ministros más. ¿Qué pasó? Además, bueno, el, el nuevo gabinete liderado por el señor Valer, pues, ha causado rechazo en todos los sectores políticos y en la ciudadanía en general, porque, bueno, este personaje pues, político tiene, pues, no tiene bandera partidaria, ha pasado por muchos partidos, desde partidos de centro, derecha, izquierda, en fin, tiene acusaciones eh, personales de su propia familia por agresión, tiene deudas con la SUNAP, eh, tiene una política conservadora, dice ser del Opus Dei, y eso también ha generado otro tipo de rechazos eh, con eh, diversas organizaciones feministas, en fin, tiene rechazos por todos lados. Todavía el Congreso no eh, eh, aprueba este nuevo gabinete, al parecer no lo va a hacer, Pero más allá del nuevo gabinete que, eh, digamos, a a cuerpo entero, los profesionales que lo integran tienen un perfil muy, muy mediocre, además cuestionados muchos de ellos. Eh, El tema es que ya se está hablando de la vacancia presidencial. Renovación uno de los partidos de derecha en el Congreso ya presentó una moción de vacancia. Además, otro grupo de ciudadanos, ha presentado también una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Y bueno, en este momento estamos en una suerte de crisis que no se sabe si el propio presidente va a renunciar. Eh, juntos por el Perú, que es eh, el partido de izquierda más progresista. Eh, y ellos también, el día de ayer, Verónica Mendoza, su lideresa, ha dicho que deslindan de este gobierno, que hasta acá nomás llegaron. Y en fin, hay una serie de cuestionamientos que vamos a conversar el día de hoy con dos analistas. Ellos son Carlos Paredes y Giovanna Peñaflor. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Adriana. Hola, Gracias por la invitación. Hola, Castro. Bueno,
0: muy bien. Eh, Giovanna, empezamos contigo. ¿Por qué? Eh, la pregunta sería: ¿por qué crees que el gobierno de Castillo todavía no cae? Bueno,
1: esa esa es en realidad para mí la la pregunta de fondo, porque lo que hemos visto, esta comedia de errores permanentes eh, desde que asumió el presidente hasta ahora, eh, lo ha mostrado eh, en una incapacidad total. Eh, y es eh, lo que es, este digamos, eh, extraño es por qué las fuerzas políticas representadas en el Congreso no han a, actuado de una manera más clara. El, la, el pedido de vacancia que se dio a fines del año pasado, e incluso algunos eh, llegaron a percibir que fue un momento que le benefició al presidente, ¿no? Era era obvio que no que no estaba que no tenía el apoyo necesario y presentarla fue algo que incluso terminó beneficiando al, al mandatario. Entonces, yo creo que hay alianzas por lo bajo, que no son alianzas explícitas, con algunas agrupaciones, algunas de las que salieron al costado, ¿no?, ¿cierto?, eh, del de anterior premieres eh, o del presidente, o que han hablado con él, que finalmente públicamente no lo apoyan, no, no salen a, a ocupar cargos eh, necesariamente a nivel ministerial, pero que sí han llegado, creo yo que es evidente, que han llegado a acuerdos. Ok, Carlos, y
0: bueno, hace unas semanas entrevistando a Héctor Béjar, eh, me dijo que el, el principal problema de este gobierno era que el presidente había asumido, había llegado a, a, al gobierno sin ser de izquierda, en un partido de izquierda. Y esto había generado desde el primer día una serie de enfrentamientos al interior del gobierno con, con la bancada oficialista. Y bueno, poco a poco ha ido esto también eh, eh, agudizándose no con otras bancadas que inicialmente lo apoyaban como Juntos por el Perú. Eh, ¿Tú coincides en esa mirada, Héctor Béjar? ¿Eh, ¿Qué crees que pasó? De, eh, ¿Por qué a los seis meses de gobierno pues, nos estamos viendo en esta situación de que en cualquier momento el Presidente Castillo da un paso al costado o le dan el paso al costado?
2: Bueno, no comparto plenamente esa idea de que él no era de izquierda, porque sí que ha estado muy metido en el pollo de lo que ha sido el Moadet y su expresión en la representación magisterial. Él recuerda en la campaña eh, de primera vuelta, decía que no debería existir hoja de ruta y que él iba a cumplir todo lo que estaba planteando. que Eran medidas bastante radicales en relación a eh, temas de la economía, expropiación de empresas, etcétera aunque también tenía de costado eh, propuestas absolutamente retrógradas en relación a temas de la mujer, a temas de la educación, eh, a temas de, por ejemplo, eliminar el SUNEDU, eh, en fin. Entonces, no creo que él no, sea, no haya sido de izquierda. Yo creo que el discurso de luego decir yo no soy de izquierda, no tengo ideología, no soy de derecha ni de izquierda, en fin, ha sido ya para acomodarse en su nuevo rol. Porque creo que él, en el nuevo rol ha girado respecto del de tema de la vacancia. La vacancia que la salvó eh, lo hizo en alianza con sectores de la derecha corrupta donde sus más brillantes representantes son Acuña, por un lado y por otro lado Lunagal. Y las medidas que ha venido tomando el gobierno, que son eh, contrarreformas en relación a los temas de la mujer, contrarreforma en la educación, contrarreforma en el sueldo, contrarreforma en relación a eh, servir, contrarreforma en toda la línea, son en coincidencia y prácticamente platos servidos para esta derecha corrupta. Por tanto, por ahí quiere salvarse de la, eh, de la vacancia. Y el otro tema es los compromisos con la corrupción. Y el hecho de que Abelino Guillén, por un lado, y, eh, y Mirta Vázquez, por otro lado, se hayan dado cuenta de cómo es que Castillo no gobernaba con el gabinete, no gobernaba con Mirta sino que gobernada con una collera que a su vez está detrás de ver qué cosa pesca eh, como beneficios económicos en el Estado con corrupción. Él Así es, a ese, a ese punto. El general Gallardo en esa materia y yo creo que esto es lo que ha gatillado, además que la bomba que ha soltado con el nuevo gabinete hasta haya, haya estado dirigida a romper con la derecha con la izquierda democrática, de Nuevo Perú, Mirta, eh, y el propio Abelino Guillén.
0: Claro, claro. Eso, eh, justamente sobre ese punto, quería ir con Giovanna. Eh, ¿Tú crees que más allá, bueno, de esta oposición de derecha que desde el primer día, el día uno, pues intentaron eh, sacar a Castillo, desconocerlo, eh, y el tema también de los indicios de corrupción al interior del gobierno y este, estos asesores en la sombra que lo rodean? que dicen que es un gabinete en la sombra, ¿crees que tenga eh, que ver en este momento de, de crisis, eh, digamos, terminal?
1: Bueno, a ver, yo tengo ahí algunas posiciones matizadas. ¿no? Primero que para mí el principal problema del presidente, y eso es evidente desde el inicio, fue su falta de criterio. Su falta de criterio para escoger colaboradores. No, eh, no ya incluso los, los internos, los no vistos, estos... Eh, grupos alrededor que efectivamente yo creo que no son de izquierda ni derecha son los este, chotanos son su familia, son los amigos de no sé quién y los amigos de no sé cuántos, ¿no es cierto? que más o menos, digamos, en la misma lógica de muchos gobiernos que han habido en el pasado en el Perú, solo que eh, en ese momento los amigos eran pues del Club de la Unión o del, eh, del Golf y acá son, eh, digamos, de otras de otros ámbitos y, y con otros, este digamos eh, experiencias sociales alrededor ¿no? o sea, para mí ese es el problema cuando dicen a mí un gobierno de izquierda ¿qué, qué ha tenido? o sea, lo que ha quedado claro durante este tiempo es que se no ha sido un gobierno de izquierda, estuviera o no estuviera ahí, este, nuevo Perú Mirna, Mirta este, o Abelino o Pedro Franque o lo que fuera, ¿qué tiene de gobierno de izquierda? o sea, ¿qué ha hecho como gobierno de izquierda? ¿Qué, ¿Qué cosa ha qué cosa traído, qué cosa trajeron de distinto, de diferente? En mi opinión, nada. Y en realidad uno de los principales problemas del tema es justamente la actitud de la izquierda, no sé, yo la llamaría tecnocrática, más que democrática este que, que está más alrededor de las ONGs, de los proyectos, del Estado, qué sé yo y que, que sí, bueno, es reconocida por habilidades en determinados campos o determinados temas pero que se dieron totalmente a una situación y, y se tiraron a una piscina sabiendo que no había agua en esa piscina, porque no es cierto que se tiraran y después les levantaran el tapón y se quedaran sin agua, no o sea, hay que reconocer que se tiraron a una piscina sin agua y que lo hicieron a sabiendas, porque nada de lo que se ha descubierto, digamos, en términos de características del primer mandatario en estos meses, este, era, es, este, digamos, muy distinto de lo, que, de lo que pasó en la primera, semana, la primera de, semana del gobierno. Y allí es donde ellos tuvieron que haber negociado y no digo negociado ministerios, digo haber puesto condiciones de su participación en, en líneas claras en el gobierno. Y eso, lamentablemente, desde mi perspectiva, no ocurrió. Entonces, no, no existe, hoy día. Pero los. Lo, sí, termina. No, te decía, desde mi perspectiva no ocurrió, y entonces hoy día están pagando las consecuencias. Eh, Si bien en este momento han salido y se puede hablar, la verdad que yo creo que van a tener que pagar el costo exacto, que es tarde, que es tarde y como siempre van a a pagar el costo de lo que ocurra eh, en los próximos meses en el Perú y no solo de lo que ya ha pasado en este tiempo. Sí,
0: sí, ese es otro otro punto, ¿no? La izquierda ha sido, digamos, eh, muy afectada o, o estos, eh, digamos, partidos de izquierda han sido muy afectados con la actuación del gobierno de Pedro Castillo, porque en una eventual próxima elección, pues, eh, yo creo que no va a haber eh, la, la ciudadanía no va a tener mucho mucha opción hacia ellos. No sé, ¿tú qué opinas, Carlos?
2: Bueno, en efecto, la factura que se va a pagar de quienes se subieron al carro es alta. Pero no solo esto contagia o afecta directamente a quienes se subieron al carro. Eh, eh, con el error adicional que señala Giovanna de haberse preocupado más de conseguir algunos cargos, conseguir algunos ministerios... Pero no, no asumir lo que sería una línea política, una orientación, un plan para poder este, ayudar a gobernar. Eh, entonces. Es que yo nunca creo hubo que, un
0: plan global, ¿no? ¿no? Nunca hubo una agenda, ¿no?
2: Articular. Hubo un momento, recuérdese que el ingreso de Mirta Vázquez eh, tuvo como uno de sus factores más interesantes el que tradujo en un decreto supremo eh, la línea de gobierno con el compromiso de 10 políticas a ser desarrolladas eh, en el curso de los 5 años. Mi impresión es que ese decreto supremo Castillo ni lo ha leído. Esto era algo así como la hoja de ruta eh, trazada por Mirta, convertida en decreto supremo, que no ha sido este, ni siquiera por la categoría de la norma eh, algo que lo hayan respetado, porque en realidad es un gobierno absolutamente rápido, absolutamente, digamos, bajo de calidad este, en su capacidad de gestión. Pero eh, entonces, sí es cierto que la izquierda en general va a pagar una factura y la factura es alta. Y por esa razón es que el énfasis de la necesidad de marcar distancia con Castillo encabezado por una propuesta de renuncia de Castillo corresponde eh, demandarle, exigirle, presionarlo para que renuncie y eh, acabe este drama y buscar una salida alternativa que pueda responder a necesidades, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción. Véase que la lucha contra la corrupción que Vizcarra desarrolló eh, tuvo como centro la reforma judicial en relación con la fiscalía y el el poder judicial. Pero ahora está sobre la mesa la reforma política de limpiar la corrupción dentro del Estado, dentro del gobierno y dentro del palacio de gobierno. Pero es esta reforma Marta, política
0: ya, ya se intentó, fiscalía, ya, del... de ya se intentó, no se ha logrado, se intentó con Vizcarra y ahora los encargados de aprobar esta forma política son este mismo, esta misma clase política corrupta, podrida, que ya no da más. Entonces, eh, este es un círculo vicioso, ¿no? Estamos en esta crisis de gobernabilidad desde hace más de cinco años, cuando asumió Pedro Pablo Kuczynski, y no paramos. Y hemos tenido seis presidentes en, en menos de seis años, y creo que vamos a seguir teniéndolo Giovanna, ¿cuál sería la solución? ¿Qué tiene que pasar para finalmente hacer eh, un, un, un cambio
1: radical en la manera como
0: la clase política gobierna nuestro país?
1: Bueno, yo creo que al igual que ocurriera eh, cuando acabó el Fujimorato, que fue necesario hacer acuerdos sobre quiénes podían presentarse, cómo iban a hacer todo, va a tener que haber algún nivel de, de consenso y creo que tal vez, no sé si es la calle, los ciudadanos, en fin, los que presionen a esta clase política, si es que no quiere verse desbordada, ¿no?, eh, a tomar algunas decisiones para abrir el juego a nuevas alternativas en este proceso electoral, no que eventual que se daría ante la salida de este de, de presidente Castillo, porque o sea son dos cosas y esa en realidad esa es la gravedad de, de la situación, no es solamente que salga el, el presidente actual sino qué vamos a hacer después, porque, digamos, la vez pasada salió Pedro Pablo Kuczynski, eh, se apostó al tema de que siguiera Vizcarra porque era el tema constitucional, y creo que retrospectivamente todos podemos hoy coincidir en que eso fue un error. Fue una manera de tapar la crisis, ¿no es cierto?, de meter las cosas debajo de la alfombra y al final todo terminó estallando y nos encontramos en una situación como la que estamos. Entonces creo que sí, que se necesitan nuevos actores, nuevos jugadores. Coincido en que los partidos políticos actuales eh, no han dado muestras de renovación y de búsqueda de nuevos cuadros. Creo que va a tener que hacerse algo con, con con ese tema. Esperemos que sean, no sé si los partidos, la sociedad civil, las instituciones o la suma de todos, las que puedan plantear eso, porque si no hay esa, esa posibilidad nos corremos el riesgo efectivamente. De, de que el nuevo proceso electoral no signifique más que prolongar la crisis que estamos viendo, ¿no? El tema de la corrupción, a mí me parece, es obviamente un tema importante hoy día, pero tenemos también temas coyunturales que hay que resolver. Estamos en este momento en un pico de la pandemia, tenemos el tema lamentar este, este esta situación creada por Repsol no el daño ambiental creado por Repsol eh, y la eh, y la necesidad de tomar una decisión sobre esta empresa o cómo va a seguir operando para no afectar en realidad el funcionamiento del país para no hablar de que esta pandemia en mi opinión eh, tiene un impacto más económico que en términos de vida no este si uno lo ve eh, lo cual, digamos, es bueno, porque son menos, eh, la, la, dada la cantidad de contagiados, a pesar que, que son, es un número importante, no está en la misma proporción que antes, gracias a Dios, pero la paralización que estás viendo en el mundo de muchos servicios, de la fluidez, está creando una situación económica sumamente complicada, cuyos efectos nunca se ven en el instante, ¿no? sino se ven meses después, entonces necesitamos un capitán en el barco necesitamos un no y no estar en esa comedia no este dónde está el piloto eh, que en la que estamos eh, ya desde hace bastante tiempo claro tú
0: Carlos qué opinas pero el tema es que dónde está el piloto vamos eh, bueno en, en, el, en el caso que se convoquen nuevas elecciones eh, hay alguna opción eh, como para o sea se ve dentro del panorama de, de la apuesta política alguna opción que pueda levantar al país?
2: Bueno, siguiendo la línea de razonamiento de Giovanna, que aprecio, eh, yo podría, eh, así como pensando en voz alta, eh, señalar lo siguiente. Sí creo que se requiere una suerte de corte para poder abrir un panorama eh, que pudiera tener mayor posibilidad de certeza y de esperanza y aludiría a dos ejemplos. Uno fue el gobierno de Paniagua, que fue un gobierno de ancha base, un gobierno de concertación, un gobierno de la búsqueda de acuerdos para arreglar todo el desastre que había causado el populismo. Y en segundo término, dentro de ese mismo gobierno de Paniagua, se formó una comisión de notables ...que se encargó de formular una propuesta de reforma constitucional... o con una cantidad de artículos que deberían ser cambiados... ...para poder hacer un mix entre la constitución del 95... ...que surgió en el golpe de... 93. la constitución del 79... ...entonces, si hacemos algo así... Eh, ...podríamos estar hablando de un gobierno de emergencia nacional... Eh, constituido por notables que hagan un tránsito dirigido a esta reforma de lo que Giovanna le llama nuevos jugadores que garanticen, como repito una posibilidad de darle al país una certeza de camino y a su vez esperanza
0: Ahora, la pregunta es, ¿esto será será constitucional? Porque ahora, claro, hay una moción de vacancia ya sobre la mesa en el Congreso presentada por Renovación Popular y también hay una acusación constitucional presentada por, por un grupo de, de la sociedad civil, ¿no? obviamente todos representantes de la derecha. Pero eh, más allá de eso, ¿qué, qué salida tú le verías, eh, Giovanna, a, a esta crisis de, del gobierno de Pedro Castillo?
1: Mira, yo soy de las personas que piensan que la constitución del 93 quedó ya varias veces sobrepasada por la situación política del país, ¿no? Que si nos hubiéramos atenido totalmente a ella, por ejemplo, no hubiera existido el gobierno de Francisco Sagasti, ¿no? Eh, Ni ni hubiera, eh, ni tampoco probablemente, este si no se hubiera forzado mantenido también en la situación con el tema de, de Martín Vizcarra y todo, todo este tema, o sea, en realidad ya hace bastante tiempo que estamos en este juego, ¿no?, de estirar la sábana tapándonos en un lado y destapándonos en el otro, entonces yo sí coincido allí con, con Carlos que se necesita o sea, la gente dice ¿un cambio constitucional para qué? bueno, eh, es que piensan solamente en el tema económico pero está de, ya he, ha demostrado el país Que sin un marco político adecuado, los procesos de crecimiento económico pueden terminar en el fracaso más profundo, como es el que vivimos en estos momentos. Entonces, que se necesita un marco político y eso implica un cambio en la Constitución en esa parte, por lo menos, ¿no es cierto?, y la verdad creo que eso ha sido una de las cosas más patéticas de este Congreso, para no es el no haber comenzado a hacer los cambios, ¿no? O sea, se han dedicado a, bueno, ¿cómo vamos a decretar que no muevan una? como si con este marco, ¿no es cierto?, con ese marco constitucional se pudiera seguir operando y no se puede, o sea, la prueba de, de la crisis en la que estamos es que ese marco ha quedado superado y creo que efectivamente una de las cosas que no se hizo en ese tránsito y que fue parte del problema, como también le pasó a Chile, ¿no es cierto?, es quedarse con un marco que no, que no respondía, que, que al final termina atando y teniendo consecuencias y que debía haber sido modificado, pero no han querido modificar nada, hoy estamos en esta esta situación, eh, y creo que van a tener que hacerlo, ojalá que que lo hagan como dice Carlos, ojalá que pueda haber ese nivel de de credibilidad y de de, 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 capacidad para formar eh, un grupo de notables, porque realmente también el tema es que efectivamente el problema de de la modificación que planteó Vizcarra, es porque tú no puedes ganar a los técnicos ¿no? que hagan y los y los políticos no dicen no dicen nada, tampoco puede, puede irse a ese otro a ese otro extremo. Entonces, ahí hay un tema que resolver. Claro, claro. Bueno, última pregunta,
0: Carlos, porque se nos ha ido el tiempo. Eh, ¿Tú crees que también debería eh, irse al Congreso, deberías convocarse a elecciones generales? ¿O tú apuntas a que solo se daría una renuncia o vacancia de Pedro Castillo?
2: Bueno, yo creo que va a faltar eh, definir bastante mejor el camino a eh, trazar para buscar una salida de la situación. En realidad no es una medida, sino un proceso y en ese sentido creo que eh, podrían eh, acomodarse piezas en este este rumbo eh, teniendo en cuenta lo siguiente siempre la ley viene después de los hechos no habría habido eh, constitución 93 si no hubiese habido golpe de estado el 5 de abril Mm eh, parte de testimonio no hubiera habido eh, digamos el tema de la entrega de la tierra a, a los campesinos si es que no hubiera habido la lucha por la tierra, las tomas de tierras que es el ipso facto para que luego venga el ipso yure con eh, la ley de reforma agraria y luego la consagración de todo esto en la constitución del 79 entonces siempre los hechos de la realidad preceden a la normativa y por eso creo que lo que señala Giovanna es perfecto esta, este corsé constitucional que tenemos eh, debe eh, reformarse por lo menos como una, un código que nos abra ese camino, esa ruta a una salida. Y en ese sentido, sí, tienen que irse todos. Se va a Castillo, pero se van todos para buscar un proceso de un tránsito hacia una situación de donde todos podamos estar satisfechos, de acuerdo y con esperanza.
0: Así es, así es. Pero para hacer esas reformas y y eso que eh, propones, eh, Carlos, se necesitan personas y que no están dispuestas hoy en día, al parecer, dentro del Congreso. Entonces veo que la salida más bien es la calle, una vez más, ¿no? La ciudadanía presionando desde la calle para que se vayan todos. No sé.
2: La calle y creo que yo creo que también, este, Verónica, la calle y algo tiene que hacer el Acuerdo Nacional. Porque el Acuerdo Nacional es un espacio donde están todos. Eh, es verdad que está bueno. bastante disminuido en materia de peso, pero mínimamente eso. Otras veces ha sido la iglesia, nos acudió la OEA para ayudarnos a que lo de Pañaguas camine, etcétera. Pero, Pero, algo yo, eso, no, que
1: a claro. yo creo que eh, es la calle, habrá que también acudir a la búsqueda de, de instancias internacionales, creo que estuvieron presentes en, el, en la, el fin del Fujimorato, lamentablemente pues todavía no, no se muestra aquí los niveles de madurez necesarios para, para funcionar solos, entonces habrá que recurrir a, a esa ayuda, a nadie le interesa a un país desestabilizado más. Y en realidad, contra lo que muchos piensan, hasta ahorita la hemos sacado barata. Si es que vemos los procesos de otros países, los niveles de violencia, los niveles de eh, de costos eh, en términos de de vidas, de de personas de de violencia eh, de todo tipo. O sea, hasta ahora, más bien quien más eh, ha puesto, creo, es, es la gente, es la calle. O sea, la calle ha actuado con más racionalidad, con más calma, con más, no sé si resignación, pero es es la que que ha terminado por lo menos evitando que que se encienda la pradera. Pero no tentemos las cosas, no tentemos la suerte y finalmente vayamos, creo yo, a comenzar a iniciar el proceso de salida de, de este gobierno y de búsqueda de, de una nueva alternativa para el país.
0: Bueno, bueno muy bien. Muchísimas gracias Giovanna Peñaflor, Carlos Paredes, por participar en Nuestra América en Disputa, con ustedes, amigos. Ha sido todo por este programa. Nos vemos en una próxima emisión. Cuídense. Mucho.